0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Cindy Two。今天这一集节目呢，本来是想要跟大家来分享一些我自己的朋友啊、家人呐、啊，可能在台湾以外的国家他们进行的一些投资，那跟大家分享一下跟台湾的差异。但是因为最近发生了一些事情，让我觉得，哈、哦，我好想要跟大家说说看，你读书读得好，工作好，不代表。你就是人生胜利组。那很多人会误会，读书读得好就可以赚大钱，之后就可以过得很幸福。这真的是莫大的误会有很多人就是因为人生太一帆风顺了，所以呢，一点点小小的挫折或是不被认同、哦、在他的眼中都是很巨大的挫折。甚至呢，不惜豁出一切，都要维持自己的完美形象。其实，这种压力才真的会让人生很难感觉幸福哦。那么，在进入正题之前，让我先进入一个小小的广告。世界生活，开学的这一周有一个开学的保护组，然后是儿童益生菌两盒加维生素 D 三两盒，原本是三千四百元，现在呢这四盒总共折扣下来是两千七百九十九元，还送一个二十克的柠檬发泡锭，最重要的是输入我的折扣码 C N D 2 S A N D Y T W O， 全部都小写哦，还可以再九折哦，我一直忘记告诉大家这个讯息，他在开学。的这一周都是有折扣的，一直到二月十九号。那我一直忘记告诉大家，真的是非常抱歉。所以如果大家家里面刚好有缺儿童益生菌或者是第三的话，也可以趁有折扣的时候来补充一下家里的库存哦。好的，那么就进入今天的主题啦。读书不是为了赚大钱，为什么你要误会读书的意义呢？小时候真的功课比较好的人，大家都会称赞他，甚至是就觉得，哎、欸，功课好的人就是好学生，都不会做坏事哦。好像大家都会比较喜欢功课好的、成绩好的人，不管是老师还是父母，所以他们都会得到很多很多很多的关注，甚至有些爸爸妈妈还会要其他的兄弟姐妹要多让着他。因为他功课最好，让他专心读书，不要烦他，不要让他生气。大家就担待着点啊，要让他心无旁骛地念书，这样家里面才可以有一个光宗耀祖的小孩。所以这个孩子就会习惯成为别人眼中的焦点，众星拱月，然后越来越自我中心，越来越目中无人哦。其实，在旧时代的观念啊，甚至有老师跟家长会觉得。功课好的孩子就是好宝宝，他们不会做坏事的。就是那些不读书、不爱读书的人才会想东想西，搞一些很调皮的事情。但你有没有想过，学业表现跟行为表现？品格跟成绩根本就两回事啊！看待孩子应该要更专注孩子的全面发展。这有的时候调皮一点没有关系，因为看漫画又如何呢？小时候我们家是很严格禁止看漫画的，所以我跟我妹妹都会躲在棉被里面，然后开手电筒看漫画。然后我妈禁止我妹妹养鱼啊，她觉得很麻烦。我妹就把鱼养在抽屉里面，她抽屉就一直滴水。所以真的，我觉得这都不是很严重的事情啊。如果家长只要求孩子读书，你忽略他其他的需求、兴趣发展，那有可能长大以后问题才会一一浮现呢。那那些很习惯自我中心的小孩，也不见得有自我察觉的能力啊，因为他就习惯这个地球是围绕他转的嘛。只要有一咪咪。稍稍不如意的事情，他就会开始爆炸了。那自我察觉力差，所以也不会觉得是自己的问题，因为呃，可能呃，长久以来都是大家围绕着他。那也许长大了以后，在其他场合里面，发现自己好像不像以前那么突出了，反而那个挫折忍受力会比较低，那产生的情绪问题也会很严重哦。就算在学校成绩很好，出社会之后不见得是老板最喜欢的员工，在职场上也不一定平步青云。也许很有技术的人是有一些利用的价值，但是顶多就是在他的技术面上，可能其他的面向大家就。没有那么看好了。那我是有很多的国中同学啊，高中同学啊，都是那种当时很皮的那一群，脑袋很灵活。都很喜欢搞一些古怪的事情的同学，一天到晚在被挤过的。但是这群同学也是最有义气的一群人。那我这群朋友里面有很多现在都是当老板的、哦，那大家都会互相连接，就是有义气来，有义气去，然后大家互相给资源。反而功课好的同学，有时候你会发现他们很独善其身，他们会很害怕下一次考试的排名被追过去。有时候反而会搞一些小动作，像我大学的时候的室友啊，我们那时候一间寝室住四个人。然后我们其他三个人都有带电脑去，那就有其中一个同学，他们家的家境可能没有那么好，所以他就没有办法有自己的电脑，都要跟我们借。那后,后来你就会发现他自卑心很强，然后常常会起比较之心，就跟我们其他三个人的感情都变得非常的不好，因为他就什么都要比呀、啊，没有人要跟他比，然后他也要比，就是一定要赢。后来呢，我们就没有这么常跟他往来了。他就会为了要功课上面赢我们，然后他比如说这个礼拜三的考试，他就会跟我们说是下礼拜三，然后他自己跑去地下室读书，他就不在宿舍里面读，这样我就觉得哦天哪，这个也太容易被拆穿了吧。但就是因为太在意了，太在意这个比较了，所以呢，会引发有一些小动作。反而功课好的同学，不见得是那种很有义气的那一群人哦。那么在人格上面，就会差异，就会有一点落差了。在很多年前，我在美国念书的时候，我有一个啊，台湾的，因为我在台湾跟美国都有念过大学嘛。那我在台湾的大学朋友，他的表哥在台湾就是念台大。那原本他只需要跟全台湾优秀的学生竞争，而且考上台大原本就是一个哇，我们很望尘莫及的事情嘛。我那时候连考的时候都不敢填台大，<笑>但后来呢，就考进了哈佛大学。他变成要跟全世界优秀的人竞争，他顿时间发现，原来他自己不是最优秀的那一个人。他从此以后更加努力，更加发愤图强。就你什么时候看到他，他都是在念书，把自己关在房间里面。那那时候的精神压力就非常非常的大，导致他后来好像有一点生病了，就心理的因素啦，让他对人开始猜忌，然后怀疑，甚至产生攻击力。一句小小的话就会让他去怀疑别人说，说：“你是不是在讲我不够优秀？你是不是在讲我？”别人都要比他差才行，不能比他好。所以，为了让他有这样子的一个成就感哦，他开始产生了自我防卫的心理，无差别的言语攻击所有身边无辜的人，因为他需要找回他的优越感，才不会让他在学校的那些挫折无限的放大。然后，他也会开始攻击比他优秀的人，他就觉得。这些比他表现优异的人，一定是耍了什么花样。所以我已经这么努力，我这么聪明，我这么优秀了，我还是比不过他。他一定有搞什么小动作。这個、时候就已经是有一些些的心理疾病了，压力真的太大了。这种类型的。呃、嗯，朋友，我都会称他是有智商的人，但是有智商不一定有智慧，智商跟智慧是完全不一样的。智商是一个人的智力水平，你可能数学很好，反应能力很快，语言能力很好，记忆力很好，主要都指的是你的认知能力。哦，就是我们学习上面的这些素质能力。那在工作跟学习上，当然呢、啊，我智商高是有帮助的嘛，因为我就技可能技术性的东西很强，的理解力可能很好。可是智慧呢，主要是嗯、呃，人类的这些思想还有洞察能力。涉及到的关系比较广，例如说人际关系的处理啊、情绪的管理啊、你的品德、道德，还有你有没有拥有可以跟别人沟通的智慧，能不能够谨慎思考，能不能够克制自己的行为，保持冷静，有没有能够有效的来做沟通？所以，只有智商没有智慧的人，他们可以成为很高级的技术人员，对公司的价值就是非常高级的螺丝钉。<笑>可是他们很难成为老板啦，因为可能情绪上面的问题，或者是在沟通上面的问题，都会有一些些的摩擦产生。他们可以在技术上有很大的贡献，可是很难成为呃管理的人才，或者是会需要跟大量的人沟通的这个角色。我曾经有跟一些高智商但是智慧很低的人交手过，啊、呃，其中包含了。工程师跟医师，哎，我在这边哦，不是歧视行业哦，因为工程师跟医师也有那种智慧高，然后智商也高的人。我这个举例单纯就是个案而已哦，因为也有那种智商低、智慧也低的人<笑>哦。那我这边讲的是智商高，然后但是比较没有智慧的人。嗯，他们总觉得自己很聪明，所以就缺乏很谦虚的这种心态，然后也没有什么同理心，因为一路读书啊、工作啊都太顺利了，人生没有什么挫折，只要呢他的技术很好，他就很难失业。所以技术类的工作往往这个弹性比较少啦，比如说哎工程师或是医师，他们其实是有一些标准答案的，那在技术上面或者在医学上面，哎某一个症状就是要怎么做这样子，他是有标准答案的。工作环境也比较单一一点，尤其是如果全部的人都是跟自己相同职业，然后相同部门都是在做一样的事情的时候，比较没有办法去接触多元的。这个环境，所以会缺乏一些人际交流的经验。通常呢，就会有几个毛病、啊。那我这边列出五个。第一个就是过分的自信，就认为自己绝对不可能出错，有错都是别人的错。我是聪明人，我不可能错。呵呵第二种呢，就是自我中心，自尊心很高，他不太关心别人的感受，自己的感觉才是最重要的。然后第三，有可能控制欲很强，因为我是最优秀的，所有的人都要按照我的规矩来做事。因为我就是整个家族里面最优秀的人，控制欲会比较强。那第四点呢，是很难接受批评，因为对他来说，别人如果给自己建议，就是不认同。他把嗯、呃、给建议跟自己的价值连接在一起。那很难接受别人给的批评跟指教不够客观啦，所以相当相当的主观。这是第四点，第五点是，嗯，真的不太会认错，因为他认为做错事是很丢脸的，自己错了就要找出别人的过错加以批评，这样才会显得别人错的更大，让大家不会发现这是我的问题。所以一些小事情就会把它无限上纲放大到非常的严重，然后去找一个戴罪羔羊这样子。可是这是个案嘛？我刚刚讲了，我也有遇到过很多是智慧跟智商兼具的人。这些人他就能够从不同的角度去看问题，把自己的见解跟知识结合，很快的就做出判断。你有没有看过？光是医生这个职位，有一些医生是可以跟病人的医病关系很好的。那有一些医生是虽然他可能医学的这个技术或者他的知识量是很够，可是呢？只要是给他看病，就会气得要死，也有这种医生。那这种就是智慧上面的差异了。那有智慧的人，他的决策不会只是独善其身，他能够依照不同背景的这个状况，跟不同的人融洽的沟通，自己去控制自己的沟通的力道、情绪的力量，然后适应力也比较强，是高度弹性的。他可以随时调整自己的情绪跟态度，然后用。最嗯、呃、圆滑的方式来做沟通，那这种高智慧、高智商的人，有比较好的综合判断能力，他就可以应付那种更复杂的情况，所以他也是老板跟主管比较好的人选哦。刚刚讲到很会念书的人进了哈佛大学，那我现在讲我自己的表弟的亲身经历。我自己有一个表弟，他是非常有礼貌的孩子，他甚至呢帮家里面分担家庭经济，帮妹妹付学费，然后帮妹妹买手机、付电话费。然后他也是很疼爸爸妈妈，然后非常孝顺的人，也是一个高智商、高智慧的孩子。他优秀到他呃台大毕业之后硕士。是班没有念，然后直接跳级博士班，是美国的布朗大学录取他的，而且是全额奖学金录取他。那这个孩子他的沟通力就很好，所以他在复旦大学里面，其实他已经透过学长姐的资源去找到未来他博士班毕业之后的出路，甚至他现在就已经开始有一些收入在赚钱了，而且这个收入还蛮好的、哦，比一般台湾上班族的平均薪资还要高上许多。这就是因为他拥有。高度的智商，所以他技术也有高度的智慧，所以他也懂得如何做人，才会有很多很多的机会找上他。这就是我自己的亲表弟，然后他现在考那个攀岩教练，好像也考到了，就很综合性的，然后也会弹钢琴。就觉得这些人怎么可以学什么事情都学得这么快，真的很厉害。但是你也不会去嫉妒他，因为他就是一个客客气气的人，每次见到我，他都会很有礼貌的喊我一声姐姐。然后我有的时候故意去弄他，他会很腼腆的笑。<笑>这种事情就是可遇不可求啦，不是说什么好好的读书，你是一个聪明人，你就会很有智慧的。智商跟智慧真的不一样，那很多的人会误认为。高学历进入就是大的企业，拥有好的收入就会幸福。于是呢，真的叫小朋友说：“哎，你这个什么都不要做，你这个不用烦恼，把书读好就好了。”哦，反正这种呃作文，爸爸妈妈来写；然后什么公益课，爸爸妈妈来做；哦，画画课，哦，爸爸妈,妈妈来画。这样其实这样一来，小孩很快就缺乏综合能力了。除了书本里面的知识外，社交能力、沟通能力、语言表达这些都很重要，情绪控制这些都。很重要。如果只对书有感觉，缺乏对生活的兴趣，那退休之后呢？你就完全没有事情要做。诶，你没有去思考过人生要干嘛吗？如果人际关系好跟拥有巨大的财富赚很多钱让你二择一的话，我不知道你会选哪一个。不过我是比较不喜欢孤独终老，抱着一堆钱，我可能会选择第一个。当然，我们都希望两者兼具嘛，所以不可能哇，人际关系好就好了，我都不要读书，没有那么偏颇啦。两者如果说可以兼具的话，当然是最好的。但如果说真的是二者一的话，我宁可是人际关系好的那一个。我这里有一个远亲的表姐，已经好多好多年，应该有十五年以上没有见面的表姐，她就是很温。念书的，他就念伯克莱大学，但他就是脾气比较不好，然后做人会稍微苛刻一点。有一次家族聚餐的时候，我还记得那个时候，我们家族在转巴黎一个自助餐厅里面用餐，我就被拿出来比较，因为我没有办法考上常春藤系列的学校，我就是念考跑了一个州立大学，虽然说也是美国的学历，因为我差一点点可以进 UC， 就是学分差几个学分是没有修到 UC 的学分。因为我第一年其实进到美国学校的时候，我是直接念 college， 那我透过自己申请的，我没有透过中介，所以第一年修的学分有一些是不能抵扣 UC 学分的。如果我要硬要 transfer 的话，我要多念一年把那些学分修回来。所以后来我就决定不要。那我表姐呢，她就是念伯克莱大学，所以大家都觉得她好优秀，一直不断的在那边互相的比较，我真的很受不了。因为讲的是我本人，我就直接跟这些亲戚讲说。对啦，我功课是没有很好啦，但是呢，如果要选一个女儿的话，你们会选她还是选我？从此以后呢，我就再也没有被比较过了，因为完全没得比嘛。比学历，我当然是比不过啊，但是我其他的项目，我个人觉得就是完胜。<笑>所以，我刚才说，如果你要我选，我宁可我的孩子是那种智商普普通通，不要太差啦，因为太差还是蛮烦恼的。但是呢，要有高度智慧的人，才能够在生活的各种挑战当中很沉着的去面对。那他需要去积极的建立人际关系，因为他是独生子，他没有其他的兄弟姐妹。在我跟他的爸爸离开之后呢，他没有其他的亲人了。那。表兄弟姐妹都住在国外嘛，所以他等于无依无靠，所以我需要他建立极好的人际关系，然后身心要很健康。在遇到挫折的时候，因为只有他一个人，所以他必须要独自能够去面对这个挫折。他背后没有依靠，甚至心灵上面可能也没有依靠、哦、因为有时候我们觉得有个家在，有个兄弟姐妹在，我至少知道哦。我英国还有一个妹妹，那我发生任何事情呢，还有一个人支持我的那个力量。但独生子其实就没有，所以我需要他有很健康的身心，然后培养感恩的能力，可以欣赏身边的事物，他就会觉得他的人生是很满足的，人际关系好，与人交好，就不怕没有生存的能力，不要有过度比较的那种心，也会过得比较幸福啦。那当然，学习不是不重要，学习真的很重要。可是学习是要很多元的，不是只做学术上面或者是工作上面的这种学习。我们要累积的知识啊，是未来可以用得上的。那要够全面，它是一个不断探索跟反省的过程，才能够帮助你提升智慧，而不是只有智商而已。所以，我们不能够单纯的把会读书这件事情视为优秀。也不能将不会读书的人视为没有能力，因为人的这种能力啊、潜力啊，真的非常的多样化。某一个方面表现得不好，不代表整个人都没有价值，好吗？所以你不要去歧视任何一个人。人的成功是多面向的。如果你只有在工作上面努力，你努力赚钱，可是身边都没有人关心你，你收入再高，在银行里面那个钱会关心你吗？不会嘛。也不会幸福啊！所以如果说只有智商没有智慧，到头来你外显可能工作很好，这个名片上面的 title 很好，成就很好外，实际上回到家你就是孤身一人，乏人问津。身边的朋友都是有利益才跟你往来，没有利益的话呢，你真的发生事情也不会有人理你。这种成就呢，依旧是失败的。这种不是我们要的人生。人真的是很复杂的动物，我们都觉得钱很重要。你问我钱这么重要，我也告诉你说。超重要的啊！我每天可以赚钱，我当然很开心啊。不然我怎么过生活？柴米油盐酱醋茶，孩子的这个教育费，还有爸爸妈妈的孝心费，什么都是钱，对吧？但是拥有很多钱，真的不一定能够保证你很幸福。诶，幸福是一种很主观的感受。尽管你拥有很高的薪水跟人人都羡慕的工作，那也只是保障你自己的经济而已啊，并不一定可以提升你个人生活的满意度，也不见得可以让你感觉到幸福。因此呢，提升智慧才是最重要的。那当然，提升智慧的方法有非常非常多种类。那个网络上面也会讲什么，呃，精神方面呐、啊，能力方面呐、啊，等等。但我觉得有一个方法非常棒，就是提高自己爱人的能力。其实有些人是身边看起来很多的资源，很多的爱，但事实上，对方不若不是从你的角度出发的那种爱。爸爸妈妈有的时候会，诶，我因为很爱你，所以我做了什么？但是父母亲做的那些事情，不过只是压力，或是以爱为名的情绪勒索而已。子女需要的不是这种，不是这种自以为是的爱，子女需要的是那种被理解、被包容的爱。不只是子女啊，另外一半，还有我们的亲戚、朋友、兄弟姐妹、长辈，都是需要被理解、被包容的。朋友也是啊。爱可以让你创造出美好的人际关系。当然呢、啊，爱是有界限的、哦。我不是说什么人欺负你，你都要包容，不是哦。我们没有要被欺负，我们只爱值得爱的人，然后不要爱到让自己受伤。那些就是要伤害你的人，不值得爱，所以你也不用理他哦。那要保护自己哦。所以我认为，评估人生成功与否的标准在于。有多少人到最后是愿意留在你身边的？你真的遇到困难的时候，有多少人是愿意伸出援手的？没有出事之前都是假的，大家在那边好来好去都是表面上的功夫。跟那个早餐店老板都喊说啊美女帅哥，他们真的觉得你是美女帅哥吗？不是吧，在你真的跌交之后，遇到困难之后。在现实上面，还有人愿意在你身边伸出援手的帮助你，这个才是真的人际关系的成功。我们千万要记得，把孩子培养成一个能够有能力体会到什么是幸福的人。当然，这可能很复杂、很难，要由我们家长、哦、自己自身做起。那也可以去学习如何爱人，如何用对方的方法爱人、哦这个比爱人还要再更深一点，用对方可以感觉被理解、感觉被包容的方式爱人，进而提升自己的幸福力哟。今天这集节目就先到这边结束啦。如果说你是使用 Apple Podcast 或者是 Mr. Box 的系统在收听的话，欢迎你帮我留下一个五星好评，然后或者是你可以在下面留评价给我。我最近都会比较频繁的去看那些留言，那有些留言是真的很谢谢大家给我的支持，很感动。好的，家庭理财就是为了让生活无虞，分享这集节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见，拜拜。